0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı bu farkındalık çalışmalarına... Biz de katkı vermek istedik Bu yüzden de bugün meme kanserini Teşhis ve tedavi yöntemlerini Doğru sandığımız ama yanlış olan Bilgileri konuşacağız Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Metin Çakmakçı Stüdyo konuğumuz Hoş geldiniz yerimize. Merhaba. Ee, bu arada pembe toptan da Bahsetmek isteriz Meme kanserinde erken tanı farkındalığının Sembolü haline geldi Pembe top sahada 5. Ee, yılında bu proje Anadolu Sağlık Merkezi Anadolu Efes Spor Kulübü ile birlikte hayata geçirdi bu projeyi. Bu kapsamda da 17 Ekim'deki Anadolu Efes Zergilis Kaunas Euro Lig mücadelesinde hava atışını bu yıl oyuncu Özge Özpirinç'i yapacak. E, bu maçın saat 20'de başlayacağını da hatırlatalım. Evet. Hocam bunca bu, bu farkında... Bu çarşamba. Bu
2: Bu çarşamba. 17. Sinan nereden? Evet. Tamam.
1: Tamam. <gülüyor> Bu kadar çabaya rağmen farkındalıkta biraz da olsa ilerleme sağlayabildik mi meme kanserinde ne dersiniz?
2: Aa, kuşkusuz ee, öyle düşünüyorum ama yani bu homojen mi her taraf için geçerli mi herkes için geçerli mi değil. Ee, meme kanseri daha henüz hak ettiği şu anlamda bilgi bilinç anlamında hak ettiği yerde değil. Çünkü kadın için e, en sık kanser hem de farklı en sık kanser kadındaki toplam kanserlerin üçte biri neredeyse meme kanseri. Daha iyi biliniyor olması lazım. Daha çok farkına varılmış olması lazım.
1: Peki biraz rakamlarla e, açalım mı bu konuyu? Toplam kanserler içinde e, ne kadarından sorumlu meme kanseri?
2: Ee, bir adım geri gideyim isterseniz. Şimdi kanser dediğimiz bir geniş bir grup hastalık. Genel bir grup. Onun içinde çok çeşitli hastalıklar var. Mide kanseri de var, akciğer kanseri de var, kolon kanseri de var, lösemiller var, lenfomalar var. Ve farklı davranışlar olan farklı hastalıkların bir araya getirdiğimiz bir hastalık grubu ona kanser diyoruz. Kanserin temel özelliği ana özelliği hücrelerdeki hem davranışsal hem yapısal bir takım değişiklikler oluyor ve onlar birden çoğalmaya başlıyorlar. Yani. Vücudumuzda sağlıklı hücrelerimiz de çoğalıyor ama ne kadar ihtiyaç varsa o kadar çoğalıyorlar. Ee, Saçlarımızda da uzuyor. Midemizdeki hücreler de dökülüyor. Yenileri geliyor. Ama kanser hücreleri öyle değil. İhtiyaç yokken çoğalmaya başlıyorlar ve durmuyorlar. Hı hı. Bir yerde durmuyorlar. Temel özelliği o. Bir özellik de... Ana çoğaldıkları yerden kopup başka yere gidebiliyorlar ve orada da bu sefer tutunup çoğalmaya başlıyorlar. Sağlıklı hücreler bunu yapmıyor. Ona da metastaz diyoruz. İşte bütün kanserler bunun içinde. Böyle i̇lerleyici bir hastalık olduğu için öldürebiliyor. Bütün kanserler öldürüyor demeyelim ama bir aşamadan sonra öldürebiliyor. Dünyada yılda aşağı yukarı 170 milyon kişinin kanser hastalığı nedeniyle öldüğünü varsayıyoruz. Bu yüksek bir rakam.
1: Yüksek, evet. Ülkemizde peki meme kanseri açısından durum nedir?
2: Ülkemizde böyle benim ulaştığım bildiğim e, böyle şu kadar hasta vardır, bu kadar ölüyordur, bu kadar tanı konmuştur, bilmiyorum çünkü Sağlık Bakanlığı'nın rakamları ile işte halk sağlığı kurumunun rakamları birbirine tam uymuyor, dünyadaki oranlar pek uymuyor ama e, şimdi. E, Batı dünyasındaki oranlarla çarpıp böler isek Türkiye'de her yıl 45 bin yeni meme kanseri hastası tanıyı alıyor olması lazım. E, 9 bin 9 bin 500 kişinin de meme kanserine bağlı ölüyor olmasını varsaymak lazım. E, Sağlık Bakanlığı'nın rakamları bunun altında 14 bin kadın meme kanserine yakalanmıştır diye bir e, bilgi var. Umarım öyledir evet. bilmiyorum. E, ben e, dün değil önceki gün lazım oldu bizim alanımızdaki yani İstanbul, Kocaeli, Yalova illerindeki yaş gruplarına göre nüfus e, oranları değişiyor çünkü yaşlara göre alıp bölüp çarptım. E, bu yıl bu bölgede 3651 yeni meme kanseri hastası görmemiz lazım. Evet. Bunlar teorik bilgi tabii Hı-hı. ama. Bilmemiz gereken şey şu sık bir hastalık.
1: Tabi aslında bu farkındalığın yani farkındalık çabalarının amacı daha doğrusu hastalığı erken teşhis etmek ve bir an önce tedaviye e, başlamak. Şimdi teşhis derken e, aklımıza hemen taramalar, tarama sıklıkları, e, elle muayene gibi e, önceden farkına varabileceğimiz e, durumlar geliyor. Bu konuda <Gülüyor> zaman zaman da farklı bilgiler duyuyoruz işte e, elle tarama. Elle muayene şöyle olmalı. İşte belli bir yaştan itibaren taramalar başlamalı diye. E, bu konuda bazı değişiklikler oldu mu? Sizin e, hastalara ya da potansiyel hastalara söylediğiniz şeylerde bir değişiklik oldu mu?
2: Benim söylememde olmadı ama... E, ...taramanın temel direği mamografi. E, yani memenin filminin çekilmesi. O çok önemli. Çünkü... E, Erken bir takım değişiklikleri en sağlıklı olarak mamografide görüyorsunuz. Bir takım kireçlenmeleri ve densite artışlarını orada görüyorsunuz. Bir anlamlı yaşının olması lazım mamografinin. Belli bir yaştan sonra yapılıyor olması lazım. O yaş bence halen 40. Ama şöyle bir takım değişiklikler oldu. Batıda da 45 yaşına kadar ertelenebilir isteyen 40'ta yaptırsın ama 45'ten sonra zorunlu olsun gibi öneriler var. Biz halen 40'ta ısrar ediyoruz. izin verin orada da kalalım. Yani e, benim kendi hasta grubumun eğrisine baktığım zaman 30'lu 40'lı yaşlarda o kadar çok hasta var ki şimdi 45'te başlıyor olsaydık mamografiye bunların hepsini çok ileri evrede yakalamış olurduk. 40 yaşından sonra mamografi standart, özel bir riski olmayan e, Ka- tek riskinin kadın olması nedeniyle e, kadına e, yılda bir mamografi yapmak lazım. Şimdi bir de elle kendi muayene dediniz. Kadınlara kendi kendilerini muayene etmeyi artık öğretmiyoruz bir süredir. Çünkü çok kolay bir şey değil bir taraftan yanılmalar oluyor. E, hatta çok büyük endişelere neden oluyor. Eyvah kanser oldum diye bunun büyük oranda bir şey çıkmıyor altından. E, kadın memesini muayene etmek kolay değil. Bir de bir şey var. Orada bir bir engel var kadında. Kendi kendi muayene etmekten çekiniyor, korkuyor. İşte bütün bunlarla endişe arttırmamak için, üstüne gitmemek için ve verimi de çok düşük olduğu için kendi kendi muayeneyi artık çok üstüne gitmiyoruz o hı hı. ama yılda bir bize gelsin istiyoruz. Özel bir ailesel riski olmayan kadınlar 40 yaşından sonra.
1: Şöyle şeyler de oluyordur muhakkak. Ailede var. işte anne de var, anneanne de var. Belki bir kuşak öncesinde de var. E kendimizde de bir şey Fark ettik bir kitle. Bir türlü o adımı atıp da gidemiyoruz galiba. Ya
2: çok önemli bir konu o. Şimdi meme kanseri iki ayrı grup hastalık. Biri kişinin kendisinin hücrelerinde olan takım genetik nedenlerle oluyor. %90'ı bu. Yani 40 yaşından 45 yaşından sonra görmeye alışık olduğumuz ve sık olan meme kanseri bu. Toplam meme kanserlerinin 90-95'i bunlar bunlar. Bir değişik bir grup var meme kanseri %5, 8 belki %5, 10. Onlar da çocuk doğarken o genetik defoyla doğuyorlar. Yani anne ya da babadan mutant bir geni alıyorlar. Hasarlı bir geni alıyorlar ve o gendeki o hasar, o bozukluk... Çocuğun 50 yaşına geldiğinde %50 olasılıkla meme kanseri olacağını hatta başka kanserlerin yumurtalık kanseri gibi olacağını baştan bize söylettiriyor. Şimdi o ayrı bir risk grubu. O çok önemli. E, ailede bir tane meme kanseri olması önemli değil. Çünkü e, çok sık bir hastalık biraz önce konuştuk. E, dolayısıyla her apartmanda her ailede bir tane bir meme kanseri olabilir ama... İki teyzem meme kanseri, anneannemde e, ya da babaannem e, yumurtalık kanseriymiş filan böyle bir izlenim edinince bu bir takım daha anahtar sözcükler var isterseniz onları söylerim sonra. Ee, söyleyeyim mi? <gülüyor> örneğin erkek meme kanseri şimdi erkekte meme kanseri olur mu? Olur kadına göre çok daha azdır ama erkek meme kanserlerin büyük kısmı o. Doğuştan genetik bozuklukla ilişkilidir. yani ailede bir erkek Meme kanseri varsa iki taraflı Meme kanseri varsa otuzlu evet. yaşlarda Meme kanseri varsa Birden çok yakın akrabada Meme kanseri varsa ve bunu Anne baba tarafı Ayırt etmeksizin söylüyoruz Çünkü bir de öyle bir yanılgımız var işte Anne tarafında sanki hep olacakmış evet. gibi Hiç öyle bir ilişkisi yok o Hasarlı olabilecek genler hem babadan hem anneden gelebiliyor onun için iki tarafta da olabilir böyle bir yoğunlaşma varsa ve yumurtalık kanseri varsa bu yakın akrabalarda ya da periton kanseri varsa o erkekleri ve kadınları şimdi bu sefer erkekte altını çizdim erkekleri ve kadınları çok daha genç yaşlarda görmek istiyoruz.
1: Peki bu arada canlı yayın telefon numaramızı da hatırlatalım. 0212 335 47 20. 335 47 20. NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün meme kanserini konuşuyoruz. Stüdyomuzda Profesör Metin Çakmakçı var. Ee, hocam meme kanseri sadece kitle sebebiyle mi olur? Yani kitle dışında memede bulunan ya da yerleşen ya da gelen her neyse. Kitle dışında bir sebebi, bir belirtisi var mıdır?
2: Var. Çok çeşitli olabilir. Ama çok büyük çoğunlukla memede kitledir. Esas ilk dikkat çeken belirti memede olmayan bir yumru bir sertlik fark edilebilir ya da bazen fark edilmeyip muayenede anlaşılan ya da tetkikte anlaşılan bir sertlik. Ama onun dışında Meme derisindeki değişiklikler, böyle iltihap varmış gibi sanki bir emziren lohusanın enfeksiyonu gibi kızarıklıklar, meme başından durup dururken akıntı ama özellikle kanlı akıntının olması, meme derisinin içeri çökmesi, meme derisinin ödemlenmesi yani portakal kabuğu gibi böyle küçük e, içeri çökmelerinin olması ya da uzak metastazla bazen anlıyoruz örneğin şiddetli bel ağrısıyla kemiklerdeki metastazla anlıyoruz ya da beyindeki bir takım bulgularla anlıyoruz ama e, o, o liste çok uzun büyük çoğunluğu Meme'de de kitle Aha. evet.
1: Ağrı olur mu memede bir ağrı? Hayır
2: ee, ağrının olması ya da olmaması meme kanseri için belirleyici bir neden değil. Yani ağrı olabilirdi olmayabilirdi. Sağlıklı bir meme de ağrır. Memenin ağrıması e, rahmetli hocam Hüsnü Göksel derdi işte memenin sağlıklı olduğunu işte bir memen olduğunu hatırlatıyor sana <gülüyor> derdi. Çok sık bir şey meme ağrısı. Meme ağrısı var diye bir hastalık olduğunu düşünmememiz lazım.
1: Peki ee, bize meme kanseri teşhisi kondu diyelim. Ee, nasıl bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz? Bütün bu kanser tedavilerindeki ilerlemeyi de e, göz önünde bulundurarak neler söylersiniz? Yani Aa, muhakkak meme e, alınması bir cerrahi.
2: Yok yok. A, hayır evet anladım. Ee, öyle bir şey var algı var gerçekten. E, meme kanseri eşittir memenin çıkarılması. Yani mastektomi bütün memenin. O iyice azaldı. Ee, kuşkusuz evresine göre başka hastalıkların olup olmamasına göre meme boyutuna göre tümörün boyutuna göre meme kanseri eşittir meme kanseri değil bir sürü alt tipi var alt tipinin dolayısıyla ilaca olan duyarlılığına göre davranıyoruz ama meme kanserinde hem İlaç seçeneklerimiz var yani kemoterapi ve hormon ilaçları ya da hedefe e, e, özel ilaçlar, e, radyoterapimiz var bir de cerrahi var. Bunların hepsini kombine bir şekilde kullanıyoruz. Çoğunlukla da üçünü birden kullanıyoruz. Ameliyat e, halen temel taşlarından biri ama çok büyük oranda memeyi koruyucu, e, hatta yanımda çantamda resimler var size sonra göstereceğim hiç meme kanseri bu mu ameliyat mı olmuş demeyeceğiniz hı hı. tamamen normal bir memeyle tedaviden sonra ayrılan bizden hastalarımız var büyük çoğunluk lemdi
1: peki önleyici bir e, çaba olarak Angelina Jolie geldi mesela hı. aklıma birkaç sene önce e, ailesinde birden fazla vaka olduğu için değil mi? böyle, böyle evet. yola başvurmuştu şimdi bu çok Güzel
2: bir örnek şöyle e, Angelina Jolie bir cesaret göstererek ve bir toplumsal liderlik örneği göstererek bütün hikayesini de açıkça paylaştı. Kendisi New York Times'ta birkaç makale yazdı buydu durum e, diye ve Gerçekten bir şey neden oldu. Ona Jolie efekti deniyor artık. Bu, bu literatüre konuyla o, geçti? Literatüre geçti tabii. Ve biz de ondan sonra çok sayıda buna benzer hastayla karşılaştık. O azaldı ama. Yani bir hatırlatmak lazım bunu. Neydi? Angelina Jolie'nin annesi, e, yanılmıyorsam anneannesi, e, meme kanseri, yumurtalık kanseri. Ve onda da analiz edildiğinde, bakıldığında o... E, Meme kanseri ve e, ardından da yumurtalık kanserine neden olacak büyük olasılıkla neden olacak mutant BRCA geni olduğu saptanınca e, işte 50 yaşına gelmeden e, önce... Memelerini, meme derisi kalacak şekilde ama içeride meme dokusu bırakmayacak şekilde ameliyat olduğu yerine protez yerleştirildi. Ee, birkaç yıl sonra da yumurtalıkları anladı Laparoskopik ofelektomi yapıldı ve bütün bu süreci de açık olarak paylaştı. Şimdi yapılabilecek seçeneklerden biri bu. Kimler için? İşte böyle yüksek riski olan. Şimdi birisi size gelse desek ki yüzde elli. Meme kanseri olacak Yüzde %50 çok yüksek bir rakam o riske girmezseniz girilmemesi lazım bir şeyler yapılması lazım işte o kadınlara ulaşabilirsek gerçekten yararımız olabilir onlara.
1: Umarım şu anda bizi dinliyorlardır ya da yakınları dinliyordur peki Umarım... Angelina Jolie'nin yaptığı şeyi bizde yapan oldu mu?
2: Tabi ha ha davranış mı? Evet O cesareti
1: gösteren demek
2: doğru olabilir. Ben hatırlamıyorum. Meme kanseri olan basının tanıdığı, halkın tanıdığı insanlar meme kanserlerini basınla paylaştılar bir kısmı ya da başka hastalıklarını paylaştıkları gibi. Ama bu denli davranış değişikliğine neden olan ya da bilgi veren ben hatırlamıyorum.
1: Peki e, şimdi sosyal medyadan bir soru geldi ama ondan önce telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 335 4720 335 4720 Profesör Metin Çakmakçı ile bugün meme kanserini meme sağlığını konuşuyoruz. E, bazen e, mamografide görünmeyen şeyler kitleler e, ya da bir takım değişiklikler ultrasonla görülebilir. E, mesela bir dinleyicimiz de böyle olmuş. Doğru. Ee, doğru Çok sık mı karşılaştır böyle bir
2: hmm, Şimdi aslında orada bir saç ayağı var Demin mamografi deyince gerçekten en önemlisi mamografi ama biz hiçbir zaman tek başına mamografiyle yetinmiyoruz Üç şey birlikte yapmak lazım tercihen de aynı zamanda yapmak lazım Çünkü birbirini tamamlıyor mamografi artı ultrasonografi artı muayene Memenin bir profesyonel tarafından muayenesi. Şart mı? İmkan yoksa mamografi tek başına büyük oranda tanı koyduruyor. Ama mamografi bütün meme kanserlerini görmüyor maalesef. Ee, ama yanına bir de ultrasonografi yaparsanız bir de muayene ederseniz o oranını çok küçültüyorsunuz. Doğru o. Ee, e, hastamızın verdiği bilgi. Ama tek başına şuradan başlayayım. Mamografiden bir grup kadın kaçıyor. Ee, işte kompres ediliyor baskı evet, uygulanıyor ağrı yapıyor ama yani bu çok geçici 5 bir, bir dakikalık 10 dakikalık şey mamografi yaptırmayayım onun yerine ultrasonografi yaptırayım diyen bir büyük e, grupla karşılaşıyoruz o, o doğru değil o yetmiyor mamografi yapmadan yalnızca ultrasonografiyle meme kanserlerinin büyük bir kısmını atlayabilirsiniz
1: o zaman dediğiniz gibi bu Üç birlikte yapmak olan. lazım peki bir süreç ee, süreç derken tedavi süreciyle devam edelim dilerseniz şimdi akıllı e, kanser tedavileri de var meme kanseri tedavisinde de bu yöntemlere başvuruluyor mu akıllı ilaçlar kişiye özel tedaviler tabi
2: muhtemelen de sık başvurduğumuz çok sık en belki de en sık onkolog
1: arkadaşların
2: hastalıkları içerisinde başvurdukları memedir <gülüyor> meme kanserlerini Hücrelerinin üzerindeki reseptörlere göre artık tiplere ayırıyoruz. Bize patolojiden rapor geldiğinde meme kanseridir diye bir rapor gelmiyor. Nedir tipi? Hatta hangi oranlarda hangi reseptörler var? Onlarla bil, birlikte bir bilgi geliyor. Onlar da o tümörün ilacı olan duyarlılığını bir yerde belirliyor. Çünkü... O sizin söylediğiniz e, hedefe yönelik ilaçlar, o reseptörler, o özellikler varsa tümörün üzerinde onlara çok etkili ve yani neredeyse eritiyor e, tümörü hızlı bir şekilde. Ama onlar yoksa ve bu ilaçları verdiğinizde de hiç etkisi olmuyor. Dolayısıyla o tetkikleri de doğru yapıp tümörün özelliklerini bilmek lazım.
1: Ee, bazı hani girişte söyledik ya doğru zannettiğimiz ama aslında yanlış olan e, bazı bilgiler vardı. Hmm. Biraz onları da açabiliriz belki ee, örneğin e, ham, anne olmak e, emzirmek bunların bir etkisi var mı kansere yakalanmada
2: Şimdi hem var hem yok ee, biraz uzun
1: konuşayım
2: <gülüyor> <Şimdi>, kad- <gülüyor> Amacımız
1: aydınlatmak çünkü <gülüyor> kadını
2: Meme kanserle ilgili nedenini bilmiyoruz yani meme kanseri bir şey yapayım da meme kanseri olmayayım böyle bir yöntem yok bunu bir silelim bunu geçelim ee, değiştiremeyeceğimiz meme kanserine yol açan nedenler var bunların başında kadın olmak geliyor şimdi evet onunla kadınlar yaşayacak yani kadın, kadın iseniz kanser olacaksanız yüzde otuz meme kanser olacaksınız yani kanserler içerisinde kadın olmak yaşlanmak çünkü yaşla birlikte olasılık artıyor ee, her bir kalıtımsal mutasyonla doğduysanız o mutasyona sahip olmak. Ailede birden çok meme kanserinin olması. Ee, şimdi bunların içerisinde çok küçük bir puanla çarpanla şey de giriyor. Ee, emzirmek giriyor. Gerçekten emzirince toplumsal veri bunlar. Yani kişiyi çok ilgilendirmiyor. Onun benim riskim yok. Şunun için böyle anlatmaya çalışıyorum onu. Ben çok uzun emzirdim. Dolayısıyla meme kanseri olmam gibi bir. Yalancı bilgi ya da bir rahatlık olmaması gerekiyor. Emziren uzun emziren kadın da meme kanseri olur ama on bin kadına baktığınızda olasılık olarak rakamsal olarak risk olarak biraz daha düşük. Keza e, menstrüasyon yaşıyla işte erken e, menstrüasyonların başlamak onların da bir miktar etkisi var ama kadın... İçin bunlar fark etmiyor. Yani ona güvenerek ya da oradan dolayı endişe ederek meme kanseri olasılığının arttığını ya da azaldığını düşünmemek lazım. Bunlar değiştiremeyeceğimiz özellikler. Bunların hiçbirini elinizde değil. Dolayısıyla belli bir risk var. Başka bir grup risk var. Biraz manipüle etme şansınızın olduğu. O da sağlıklı yaşamakla ilgili. Ee, örneğin biliyoruz ki ee, ee, menopoz sonrası şişmanlık. Meme kanseri riskini bir miktar arttırıyor. Onun için işte kilo almamaya çalışmak lazım. Aşırı alkol tüketimi meme kanseri oranlarını bir miktar arttırıyor. Ona dikkat etmek lazım. Hareketsiz Fi- yaşam. Fizik aktivite çok önemli. Ee, hareketsizlik, hareketsizlik başka pek çok hastalık gibi meme kanseri riskini bir miktar arttırıyor. Ee, menopoz sonrası özel Likle mezopoz sonrası, uzun süreli hormon kullanımı eskiden kullanılırdı şimdi artık kadın doğumcu arkadaşlar da çok kısa süre kullanıyorlar işte iyi geliyor bana diye uzatmamak gerekiyor bunlar bir miktar riskinizi azaltabileceğiniz şeyler ama ben ailemde yok şişman değilim sigara da içmiyorum işte her günde yarım saat koşuyorum meme kanseri olabilirsiniz ama elinizden geleni hiç değilse yapmış olduğunuzu bilirsiniz.
1: evet. Çok önemli bilgiler bunlar. Bir yanlış anlaşılan durum daha olabilir belki diye sorayım. Mamografinin bazen kanser oluşuna etkisi olduğu söylenir. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır,
2: hayır. Ee, şimdi mamografi, evet bir e, röntgen ışığını veriyoruz sonuçta. Çok küçük bu modern mamografi cihazları, eski 1960'larda durum biraz değişikti ama modern e, mamografi e, makineleri... O kadar düşük bir e, radyasyonda bunu yapıyor ki hesaplara göre o bir uçak yolculuğu buradan iki saatlik bir Avrupa'ya gittiğiniz bir uçak yolculuğu dozunda. E, ama karşısında onun riski yok diye kabul ediyoruz. E, onun karşılığındaki kazanç o kadar oransız ki yani kanser olacağım diye mamografi yapmamak böyle şey gibi fıkra gibi oluyor. Ha. Asla lütfen mamografinin hiçbir zararı yok. E, böyle yine yanlış bilinen bir şeyler var söyleyeyim mi bilmiyorum ama Tabii insanların kulağda kalıyor sonra biz de rahatsız oluyoruz ee, böyle deodoranlar kanser yapıyor diye ya yok öyle bir şey nereden çıkar bunu dünyadaki en büyük koksullardan bir tanesidir bu yalnız Türkiye'de değil deodoranlar meme kanseri yapıyor hiçbir ilişkisi yok ya da balenli sütyen kullanmak meme kanseri. hiçbir ilişkisi yok meme istediğiniz kadar sıkıştırın ezin sütyen kullanın kullanmayın şu tip kullanın meme kanseri olma riskinizi ne arttırabilirsiniz, ne azaltabilirsiniz. Ee...
1: Aslında bir paradoks söz konusu şimdi söylerken aklıma geldi. Meme kanseri olmak istemiyorum. Bunun için deodoran kullanmayayım aman deyip sigaradan vazgeçememek. <gülüyor> Akciğer <gülüyor> kanseri olacağınızı bildiğiniz <gülüyor> evet, halde. ya yani, da <gülüyor> Sağlıklı
2: yaşamak başka bir şey. Ee, bir de bilim, bilim başka bir şey. Bu bilimsel düşünceyi işte her fırsatta bana öyle dediler diye değil. Yani insanların niyeyi nedeni sorması lazım her konuda yani o bilimsel duruş bütün hayatımız için bize lazım ben duydum ki işte Deodorant, öyle değil neden niçin kim bulmuş bunu hangi araştırmada yazıyor bu sorgulamak lazım kulaktan dolma bilgilerle evet. hareket etmememiz lazım
1: ama tabii şimdi bir sosyal medya gerçeği var hayatımızda bir internet var ee, insanlar kendi doktorunu internetten buluyorlar artık bir Hı. hekime danışmaktansa e, bunlar çok sık karşımıza çıkan şeyler eminim sizde Yakinen biliyorsunuz. E, dolayısıyla böyle yanlış bildiğimiz pek çok konu e, söz konusu olabiliyor. Ben yine e, daha e, Bu gerçekçi internet, şeyler sormaya Bu internet ve
2: sosyal medya çok önemli. E, toplumsal duruşu batı dünyasında değiştirmeye başladı. İnsanlar çünkü artık kurumlara ne doğru ne yanlış diye sorgulamaya başladılar. Çünkü ciddi oranda yanlışlaştırılmış bilgi dolaştığı için doğruyla yanlış birbirine karışmaya başladı çok kötü
1: evet bu arada son birkaç dakikamız ee, yine de e, sorular varsa alabiliriz 0212 335 20 335 20 yine e, sosyal medyadan gelen bir soru çıktı karşıma onu da aktarayım tedavinin yan etkilerini sorarlar ben de buna şunu ekleyeyim e, meme kanserini ister cerrahi yöntemle ister farklı şekillerde yenmiş olalım hayatımıza normal şekilde devam edebiliyor muyuz o noktadan sonra
2: Evet kesinlikle Ama çoğu ee, hem hayata devam etmek hem beklenen ömrü yaşamak hem de aynı kalitede yaşamak. Yani bir e, tarafın yok edilmiş sakatlaştırılmış biçimde değil. Yani form ve fonksiyonu koruyacak ameliyatlar yapmak zorundayız yapmak istiyoruz. Tedavilerimizle de keza e, bir e, yan etkileri. Geçici ve küçük yan etkiler düzeyinde tutup kalıcı bir hasara yol açmamak istiyoruz. Hemen hemen her zamanda sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Ama yan etkileri var mı? Yaptığımız hemen hemen her işin tıpta bir miktar yan etkisi var. Ciddi olmamasını istiyoruz bunları.
1: Ama ömür boyu da kontrollerimizi aksatmamamız da gerekiyor değil doğru, mi? Doğru,
2: doğru kesin. O, o, evet, bir, bir şekilde daha da ciddi yani ömür boyu kontrolü herkese öneriyoruz ama bir hastalık geçirmiş olanlara daha çok öneriyoruz daha ciddiye almaları konusunda hı hı. ısrar ediyoruz
1: şimdi hattımızda bir dinleyicimiz var buyurun yayındasınız
0: merhabalar elif duruk ben radyo programımızı yaklaşık 13 kadar dinliyorum arabada denk geldim hepinize merhabalar öncelikle ben
1: teşekkürler buyurun
0: maalesef 3 sene önce ablamı e, Tepal negatif meme kanseri sebebiyle kaybettim. E, hem de çok esastas oldu artık son anlarında. E, bizler e, süreci yaşarken de kanseri öğrendik aslında. Öncesinde üstünde maalesef ne kadar toplumsal bir takım farkındalık e, çalışmaları veya sosyal medya itibariyle şeyler yapılsa da bunların çok hani farkında olamıyoruz. E, hep e, süreci yaşarken maalesef hmm. hem tedavi kısmını hem aslantik tedavileri e, öğrenebiliyoruz. Şimdi merak ettiğim konu çok acılı bir süreç yaşadık aslında. Ama bugün tekrar Allah korusun başımıza gelse ya da şu an çok yakın e, varımızda, çevremizde hep duyuyoruz. Kanserin neredeyse girmediği ayda kalmadı. E, bugün tekrar başımıza gelse Allah korusun hani şey yapabiliyor muyuz? E, Tıbbın, e, il, ilmin hani buna bakış açısı nedir? Çok e, sık şekilde, alternatif tedavilerden veya e, medikal tedavinin yanı sıra bunu bir e, şey, haliçhanci tedaviye desteklemekten bahsediyorlar. Mesela Almanya'da bir takım e, ısıtma ile alakalı şimdi işlerini unuttum. Hipertermi sanırım. Hipertermi ile ilgili bir şey söylemişlerdi. Bunun alternatif değil aslında kemoterapiyi tamamlayan bir takım süreçler olduğu söylendi. Mesela bizde e, kemoterapinin yanı sıra radyoterapi söylendi ama radyoterapi maalesef e, insan vücudunu bitiren yakan bir şey olabilir yani olabilirmiş biz bunu gördük mesela en son boğazımda bir şey çıktı içim orası yaktı ve hani yapmazsak tümör sıkıştıracak nefessiz kalacak yaparsak da yanarak bir şey yani bunu, bütün bunlara karar vermek çok sıkıntılı süreçler hani aile olarak da siz neredeyse hani bir düğmeye basalım yaşasın mı yaşamasın mı bütün bu süreçlerden geçiyorsunuz evet. bütün bunları önceden tespit etmek sadece check-up'larla olabilecek bir şey mi ee, bu bir takım genetik testler var bunların yapılması ne kadar doğru aslında belki bütün bunların da anlatılması gerekiyor Peki. Ee,
1: diye düşünüyorum. Başınız sağ olsun e, diyelim size öncelikle e, sorularınız için teşekkür ediyoruz. Hocam ne e, dersiniz? E,
2: Elif Hanım e, kötü bir deneyim yaşamışsınız e, hem başınız sağ olsun hem geçmiş olsun. Şimdi Buradaki kritik şey hastalığın yakalandığı evre belli ki oldukça geç bir evrede metastazlarla birlikte üstelik en agresif seyreden tipte bir meme kanserine yakalanmış kardeşiniz ablanız. Birkaç şey birlikte götürdünüz check-up'larla saptanabilir mi? Evet kurallara uygun davranıldığında bizde kanser olduğunda sizde kanser var diyoruz tabii ki ama... En azından daha erken evrede yakalıyoruz ve o evrelerde tedavisiz de çok zor olmuyor ve yüzde 95 ve üzerinde artık tedavi ediyoruz. Tedaviden de ortadan kastettiğim ortadan kaldırabiliyoruz tümörü. Şimdi siz bir şey yapmalı mısınız? Biraz bunu Radyoda konuşmayalım ama biraz ablanızın kanser olduğu yaşa bağlı, başka hastalıkların ailede olup olmamasına bağlı. Sizin meme kontrolünüz ya da sizin kardeşleriniz varsa daha erken yaşta başlamasına ve farklı yöntemler kullanılmasına neden oluyor Şimdi alternatif tedavi Deyince o bizi biraz rahatsız ediyor Çünkü batı tıbbının Bilimsel yöntemlerle keşfettiği Ve sonuçlarını bildiği Ölçebileceği tedavilerin dışında Alternatif bir tedavi yok Gerçekten yok Tamamlayıcı derseniz Tamam orada ama Ayrıntıya bakmak lazım Nedir tamamlayıcı Biz her yıl birkaç tane hastamızı Kanser bilinen kanser tedavi alırken bilinmedik bir takım il- şeyleri e, tırnak içinde bilgisel kökleri yaprakları suları içtiği için yoğun bakıma yatırıp bilinçlerini kaybettikleri e, bir ortamda kaybedebiliyoruz. Yani o da kendi başına bir riskli bir süreç ama tamamlayıcı şeyleri konuşmak uygun olur alternatifi değil ama. E, Ayrıntısını isterseniz daha sonra tekrar konuşuruz. Ben aradığınız için teşekkür ederim.
1: Peki zamanımız da çok azaldı ama bu destekleyici tamamlayıcı tıp konusunu ben de açmak istemiştim. Bu vesileyle siz de biraz değinmiş oldunuz. Aslında deneyicimizin bahsettiği o yaşadıkları süreç gerçekten çok acı. Zaten bu farkındalık çalışmalarının amacı da o süreçleri mümkün olduğu kadar az yaşayabilmek. Belki son sözleriniz olarak ne söylemek istersiniz hocam? Korkmayın.
2: Korkmayın. Yani bunları konuşurken asla kimseye korkutmak için konuşmuyoruz. Yani lütfen böyle endişe duymak, uykularımı kaçırıyor falan bazen öyle kadınlarla karşılaşıyoruz. Lütfen korkmayın. Bu doğal bir süreç yani biyolojimizde var ama akıllı olmak lazım. Yani korkmayıp. Gereğini yerine getirmek lazım. O ne? İşte aile öyküsü güçlü olanların daha erken yaşta bir bizim kapımızı çalıp ben ne yapmalıyım diye sormaları lazım. Hiçbir sorunu yoksa da sağlıklı yaşayan bir kadının 40 yaşından sonra yılda bir bize şöyle birkaç saatliğine uğraması lazım. Galiba bunlar. Bir, bir izin verin bir cümle daha ekleyin. Bir de şöyle bir grup... İnsan var kadın ya da erkek inkar eden yani gözle görülüyor elle tutuluyor var bir şey ama etrafında dönülüyor bir türlü o yapması gereken işleri yapamıyor. Lütfen onlar da o havuzun etrafında dönüp durmamak lazım havuza atlamak lazım bazen bildiğiniz fark ettiğiniz bir sorun varsa da. Oyalanmayın gelin yani yoksa yok varsa var neyse ama gereğini yapmak lazım. Teşekkür ederim ağırladığınız için.
1: Rica ederim şunu da hatırlatın ama siz hatırlatın hatta 17 Ekim çarşamba akşamı oynanacak maçtan söz edelim mi?
2: Evet bu çarşamba akşamı saat 8'de Sinan Erdem Spor salonunda Anadolu Efes'in Zagiris Kaunas'ın bir Euroleague maçı var. Bu maçın... Ana teması pembotop sahada e, tanınmış bir e, kişi e, ilk Özge, atışı
0: yapacak.
2: <gülüyor> <gülüyor> i̇lk atışı yapacak. Başta söylemiştik ee, ve, o yüzden tamam, tekrar. Edin peki dedim. ben biraz böyle ama hâlâ söyleme diyorlar bazen. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve pembe bir ortamda bu maç gerçekleşecek. Bütün amaç meme kanserini hatırlatmak meme kanserleri duyarlılığını
1: arttırmak Peki. Tekrar teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Sağ olun Anadolu Sağlık Merkezi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Metin Çakmakçı ile bugün meme sağlığını meme kanserini, teşhis ve tedavi yöntemlerini konuştuk yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın
0: Bana doğruyu söyle